0: Estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop no 14º Concred, realizado em Olinda, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Evento híbrido, cerca de 3 mil pessoas presenciais, milhares acompanhando via internet. Você já sabe que todo intervalo de plenária, a gente tem uma entrevista exclusiva aqui no estúdio. Tenho o prazer de receber Onara Lima, executiva de sustentabilidade e engenheira ambiental. Onara, bom dia, é um prazer tê-la aqui, tudo bem?
1: Bom dia, Luiz. Como vai? O prazer é meu estar aqui nesse evento incrível, prestigiando todas essas pessoas e vamos bater papo sobre sustentabilidade. É isso
0: aí. Qual é o tema central da sua palestra e resuma pra gente, por favor, qual a mensagem principal?
1: Ótimo. Bem, eu vou falar de sustentabilidade, mas vou trazer os vieses ESG. Né? Hoje em dia a gente não tem mais como desconectar a sustentabilidade de ESG. Nós estamos num evento financeiro e justamente o mercado financeiro que trouxe esses pilares ESG para que pudessem se prevenir de eventuais surpresas desagradáveis. Então, quando a gente fala do ambiental, do social e da governança, a gente está trazendo subsídios para que qualquer investimento financeiro tenha segurança que ele não está correndo nenhum um risco que não seja mapeado. Então quando a gente faz uma boa gestão, começando obviamente pela governança, eu sempre digo que se nós não tivermos uma boa governança, dificilmente teremos um ambiental e um social bem gerenciado. Então, quando a gente fala de governança e trazemos para a pauta todo o cuidado, toda a gestão, todos os indicadores, né? porque quando a gente fala de mundo financeiro, estamos falando também de indicadores, e o ISD nos traz todos esses indicadores que já são globalmente reconhecidos e que podem ser mensuráveis para trazer seriedade e principalmente transparência para todos os stakeholders.
0: Muito bem. A sigla ESG e ESG já está bem difundida, mas se eventualmente alguém não conhece ainda, o que é o E, o que é o S o que é o G?
1: Bem, ele vem do inglês, do acrônimo, então, é Environmental Social e Governance. Na verdade, é Corporate Governance, porque ele vem muito para o corporativo. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando muito de empresas de capital aberto, né? porque justamente investidores que vieram trazendo esses inputs por perceberem é, o quanto esse tema é significativo, é, mas eu gosto de dizer que estamos falando de sustentabilidade. É, e quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um ecossistema muito amplo, que envolve partes interessadas, mas principalmente que envolve controles e que tem que ter muita seriedade para que a gente não perca essa oportunidade de que as pessoas verdadeiramente tenham a noção do quanto isso vai trazer é, perenidade para os negócios. Quando a gente fala de recursos naturais, são recursos finitos. Então, há muito tempo atrás, os economistas e todo o setor de economia entendiam que os recursos naturais eram infinitos. Então, todo esse cenário que a gente está vivendo, mudanças climáticas que traz uma série de desafios, tudo isso nos levou a um momento em que as pessoas pararam para pensar, opa, peraí. aí, Será que estamos indo no caminho certo? E essas reflexões elas foram trazidas justamente por eventos que trouxeram danos financeiros. Então a gente pode dizer aí que são três letras complementares e que nos trazem sustentabilidade como um framework dentro dos negócios.
0: Perfeito. Então esse tripé, meio ambiente, social e governança corporativa. Quando a gente olha para o cooperativismo financeiro, tem alguma perna desse tripé que está mais envolvida e alguma que está mais carente?
1: Olha, cooperativismo financeiro, eu, eu, eu acredito que depende muito do nível de maturidade de qual empresa ali está, né? qual claro. é o cooperativismo. O primeiro que eu acho que ele traz assim um grande potencial dentro de todo esse ecossistema do cooperativismo é o social, porque a gente está falando de democracia, de acessibilidade, de trazer as pessoas para que elas possam também construir e terem acesso a coisas que se o cooperativismo não existisse, talvez elas não teriam. Então eu acho que é uma forma de democratizar, então a gente vai até falar de alguma as palavras e eu acredito muito nisso. É, quando a gente fala do ambiental, tudo que é investimento, quando você faz um, um, um levantamento de capital financeiro para investir, você tem que te, entender assim, o meu investimento ele traz algum viés ambiental, ele tem algum input, ele tem algum, alguma entrada ou saída que tem ali uma relevância no ambiental, alguns negócios vão ter mais, como quando a gente fala do agronegócio, quando a gente está fazendo investimento no agronegócio, a gente sabe que está diretamente ligado ao ambiental e a governança, como eu falei inicialmente, na minha opinião, ela percorre por todo e qualquer negócio. Ela é o fundamental, o que pavimenta para que realmente a gente possa ter um desempenho realmente efetivo na agenda ESG.
0: Agora a pergunta que não quer calar, essa sigla ESG é moda, passageira ou veio para ficar?
1: veio para ficar, Luiz? Por favor, que é isso? Não é marketing. Não, de forma <risos> alguma. É, o que acontece assim? Eu, eu venho atuando na área de gestão ambiental e sustentabilidade já há quase 20 anos. E realmente, quando esse tema veio para o Brasil, não é um tema novo, tá, Luiz? Quando a gente olha a história do ISD, em 2005, justamente num evento financeiro, é, surgiu pela primeira vez o tema investimento sustentável. E veio um documento que se chama Who Cares Wins? Então esse documento de 2005 ele veio trazendo essa provocação ao mercado financeiro. No Brasil, nós, acho que todo mundo deu um despertar com a pandemia, então nós estamos ouvindo mais no mercado nacional sobre SD nos últimos dois anos, mas não é um tema novo. Então quando as pessoas falam em modismo, é, existem dados que já comprovam o porquê chegamos nesse momento onde o ISD se tornou tão latente? Foi pela própria necessidade de prestar atenção nesses pilares se a empresa quer ser é, sustentável a longo prazo. Né? E quando a gente fala de investimentos financeiros, é, o ISD, ele traz um olhar de médio e longo prazo. Isso não quer dizer que seja em detrimento dos resultados de curto prazo. Né? Todos nós temos que olhar para o curto, médio e longo. Então, quando a gente fala de modismo, eu acredito que não há espaço para falarmos em modismo, quando a gente está falando de uma agenda tão relevante tão necessária. Mas, obviamente, que a gente tem que trazer o equilíbrio econômico financeiro para que tudo isso faça sentido de fato. Então, jamais que é um modismo. Mas eu adoro essa pergunta. Boa.
0: Bonara, se acha que chegaremos ao ponto de consumidores exigirem, entre aspas, esse selo ESG das empresas? E qual a chance de uma empresa que queira ignorar isso sobreviver no mercado?
1: Bom, para começar, quem ignorar isso está fadado ao insucesso. Isso é fato. Com relação à exigência do mercado, dos consumidores, a gente já percebe esse movimento muito latente, principalmente da nova geração. Então, quando a gente fala de instituir verdadeiramente essa agenda ISD a gente está falando de uma transformação geracional também então quando a gente conversa com jovens eles já vão para uma empresa sabendo faz sentido trabalhar nessa empresa o meu propósito está conectado com a entrega dessa empresa quando a gente fala do sistema B né que traz o capitalismo consciente porque eu acho que é sobre isso é nesse momento que nós chegamos um capitalismo consciente é, onde ele em gerar valor compartilhado para todos os stakeholders envolvidos no sistema a gente está assim falando de um movimento em que cada vez mais ele vai tomar força obviamente que a gente tem que entender cenários né por exemplo hoje a gente vive um cenário complexo um cenário de guerra um cenário que falamos até mesmo numa insegurança alimentar então o equilíbrio para a sustentabilidade não é sobre ativismo, a gente precisa ter conhecimento e hoje a gente já tem muitos dados, fatos, números que nos levam a tomar decisões que conectem o seu negócio com essa agenda. Então, o que eu penso é que sim, o movimento do consumi do consumidor só vão, só tendem a aumentar, mas que a gente ainda tem uma maturidade e que essa nova geração está vindo muito mais imbuída com esse olhar ali, desde o conceito de ser menos consumista, olhar se ela quer trabalhar naquele negócio e eu nunca me esqueço de uma fala é, da Francine, que, que estava à frente do Sistema B até pouco tempo, agora ela está no Conselho do Sistema B, ela falou assim, se você quer saber se a sua empresa causa impacto positivo e se ela é importante para a sociedade, você tem que imaginar. Se a minha empresa deixar de existir no mundo, que falta ela fará? Então acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas eu acho que nada é excludente nessa agenda. Nós temos que ter tranquilidade, equilíbrio e, principalmente, muita informação.
0: Nara, do ponto de vista da gestão do negócio, imaginando um empresário que gostou da ideia, vou abraçar, quero implementar isso na minha empresa. Qual o melhor caminho? Você cria um departamento e a partir dele dissemina para o restante da empresa ou existe uma estratégia mais inteligente para que, que isso seja uma coisa cultural que se espalhe na empresa inteira e não fique circunscrito a um único departamento?
1: É, eu sempre digo que se a sustentabilidade for tratada como uma área, a gente já está começando errado. Então, o, o entendimento da maturidade é quando o tema se torna transversal na companhia. O que é isso? Ele tem que percorrer por todas as áreas e cada liderança tem que sentir qual é a sua parte de entrega dentro desse ecossistema para no final termos os melhores resultados. Então, não há que se falar em um departamento de sustentabilidade. Obviamente, eu sou... Né, uma pessoa que tem um time de sustentabilidade dentro de uma empresa, por que, que nós temos que ter um departamento estabelecido? Porque nós temos muitos indicadores, muitas regras, é uma, sobra de, uma sopinha de letras. Então, quando a gente olha o relato integrado, né, que traz aí a maior parte das informações de, informações de uma companhia, a gente começa a entender o tamanho que é toda essa agenda. E ela percorre por todas as áreas da companhia. Então, quando a gente fala em um time de sustentabilidade, ele é é para trazer é, o cuidado, a gestão desse tema dentro da companhia de uma forma mais ampla, mas conectando todos esses inputs que a companhia precisa ter. Quando a gente fala de cultura, é, eu sempre falo, cultura ela é muito movida pela alta liderança. Eu sou uma pessoa que recentemente fui coautora de um livro, Onde nós falávamos, o meu capítulo falou especificamente sobre a importância do tema ISD estar no board das companhias. É, mas esse esse membro do conselho que estará falando de sustentabilidade, ele precisa de conhecimento. Porque ao contrário do que muitos pensam, né, minha jornada aí de quase 20 anos me demonstra o quê? Que o tema está em constante evolução. A gente tem que estar preparado, quais são as tendências globais, porque elas vão chegar até o Brasil, mas a gente não pode esquecer de tropicalizar, de adaptar essas boas tendências de países mais desenvolvidos nessas questões e trazer para a verdade e para o que realmente é o nosso país. O Brasil tem muito potencial, eu falo que o Brasil, se fosse colocar um VPL verde, nós estaríamos muito bem na foto, se bem gerenciado. Então, eu acredito que quando o, o empresário, quando o líder entende o quanto isso faz parte de, um, de uma melhor performance dentro do processo da companhia dele e que vai trazer ganhos também, ele começa a entender que faz sentido acreditar e investir em tudo isso.
0: Muito bem, e para a gente cumprir a entrevista, todo convidado que vem aqui a gente pede para participar da nossa nuvem de palavras né? e definir o que é cooperativismo financeiro em três palavras. Queria saber quais são as suas três palavras e por quê.
1: Bem, eu dei um spoiler aí inicialmente. <risos> primeira palavra que veio à minha cabeça é democracia, democratização do acesso ao crédito. Então, fantástico, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de um país com grande desigualdade social como é o Brasil. É, eu acredito muito também que a acessibilidade, então toda aquela burocracia que eventualmente grandes instituições imprimem, um cooperativismo pode ter essa acessibilidade que facilita e que gera e que gira a nossa economia. E, em terceiro lugar eu acho que é trazer aí uma abrangência social justa, então eu acho que o cooperativismo ele traz um pouco mais de justiça, né? porque a gente não pode segregar é, Para um país crescer, eu sempre falo que sustentabilidade é junto que se constrói, dando as mãos e o cooperativismo é sobre isso, é sobre construir juntos e uma coisa que eu acredito muito na sustentabilidade que cabe ao cooperativismo é o gerar valor compartilhado. Então, e muitas outras, mas vamos parar por aqui. Boa!
0: Muito bem, Onara Lima, executiva de sustentabilidade e engenheira ambiental. Onara, foi um prazer. Igualmente, Muito obrigada, até uma próxima.
1: Muito obrigada, prazer foi meu.
0: eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência. Nós continuamos aqui no estúdio Connect Pop, no 14º Concred, em Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Voltamos a qualquer momento com uma nova entrevista. Um grande abraço e até já.